0: 前段时间，小溪播读了一篇文章，名字叫做《我一个穷怕了的女孩》。节目播出以后，有些朋友觉得感同身受，还有一些会觉得很诧异。而在这之后不久，在小溪的邮箱当中就收到了一封邮件。邮件的作者叫做“我会陪你”，他讲述了一个。关于他自己的，有一些类似的故事。他说听到了这个节目，发现原来这个世界上和他经历相似的人，居然也有很多，所以，他把自己的故事写给我们，也算是对过去那段岁月的铭记吧。以下的时间分享给你听。做你的节目已经两年的时间，然而在这两年的时间，我从来没有发表过任何的评论，只是默默的在每个周日的晚上十点打开手机，倾听着你讲给我们的每一个故事。看似是一个旁观者，但却是在别人的故事里流着自己的眼泪。不错。我其实也是一个备受原生家庭摧残的人，而这种折磨和痛苦，在我成人之后，依旧没有得到解决和缓解。即使我穿着再光鲜的衣着，拥有再多的知识，都不能减少我半分痛苦。如果上天能够在我出生之前，问问我愿不愿意出生在这样的家庭，我一定会坚决说不。生而为人，我真的很痛苦。我于一九九一年出生在中部省份的一个小村庄里。村庄很小，绵延的大山阻断了村民们通往外界世界的道路，当然也阻断了他们对外界世界的探索和了解。贫穷、自私、落后、愚昧。在这个村子里展现的淋漓尽致。在我童年的记忆里，村子里几乎每一天都会有人因为田地、水源、金钱打架打得头破血流。即使是亲兄弟，依然毫不例外。和所有的农村地区的父母所可能有的观念一样，我们村子里所有的父母都重男轻女。严重到认为重男轻女这件事情，和吃饭睡觉一样简单和自然，而我，自然也未能逃脱。小的时候，母亲和我讲过我出生时候的情景。我出生在农历腊月份，天气尤为寒冷。母亲就这样在奶奶的帮助下生下了我。直到是一个女孩之后。爷爷倚靠在院门上，一声不吭地抽着他的旱烟锅。奶奶则是直接把我扔给了虚弱的母亲。母亲说，后来他拖着孱弱的身体，清洗了我满身的污血。后来因为村里人的举报，由于违反计划生育政策，村委会的人上门了，需要交罚款，不然就要把我带走。说带走，我觉得都是好听的。那个年代，女婴溺死、被扔掉，都是再常见不过，就如今天杀只小鸡一样简单。爷爷奶奶都默不作声，而就在这个时候，父亲从南方打工回来，在母亲的哀求下，父亲才愿意将打工来的。两千元钱交给村委会的人，而我，也因为这两千块钱活了下来。时到如今，母亲每次和我讲我小时候的事情时，总是泪水连连。因为生下我之后，并未真正意义上坐过月子。无论我是哭、笑还是闹，永远是母亲一个人抱我、哄我。给我换完尿布，然后又给自己煮面条吃。然而，每每说到这里，母亲却也总会总结一句：“还好，你上面还有你哥。”是啊，还好，我妈在我之前已经生了我哥，所以我交了两千块钱就能够保住命，才能活在这人世间。尽管家里人再不喜欢我，我在妈妈的照顾下，也随着时间慢慢长大。自从我有童年记忆以来，爷爷奶奶和爸爸从来都没有抱过我，当然也更不会有什么亲昵的举动。然而，我的哥哥确实是一个集万千宠爱于一身的小皇帝。哥哥是爷爷奶奶的长孙。由于小时候照顾得很好，长得白白胖胖的，性格温顺，很招人喜欢。上学之后学习成绩也很好，村里小学的老师也很喜欢。而我小时候，由于妈妈忙于农活，我就这样放养着长大，和村里的小孩子一起去山里玩耍，皮肤黝黑，面黄肌瘦，自卑孤僻。学习成绩也不好。那个时候，我所有的老师都对我说：“你要是有你哥哥一半的好就好了。”是啊，我要是有哥哥一半就好了。也许这样，我就可以享受爷爷奶奶的照顾。爷爷奶奶也不会再给哥哥零食时特意把我支开。也许这样，爸爸就会像带着哥哥一样。把我带到外面亲戚家去玩，很自豪的夸奖着我，而我也不用每天跟在妈妈身后，在她洗衣服的时候玩着盆子里面的泡泡。家里的亲戚都不知道我的名字是什么。后来我和哥哥都相继开始求学，得益于义务教育阶段并不昂贵的学费，以及我那还不错的学习成绩。我有惊无险地完成了小学、初中以及高中的学业，并未像同村的同龄人一样早早南下打工。当然，也是在这个阶段，我发现了学习似乎是讨好爷爷奶奶和父母的唯一方法。我成绩单上的分数越高，父母对我的笑脸越多；学校老师对我的夸奖越多，父母对我就更加宽容。甚至偶尔都学会了在亲戚面前夸我，我觉得很高兴，很开心。就像突然找到了迷宫游戏的出口。于是我乐此不疲的学习着，珍惜着成绩单上的每一分。可能是我似乎还是拥有着不错的学习天赋，我终于在高中阶段的学习成绩中超过了哥哥。然而。就在我觉得似乎一切都慢慢开始变好了之后，高考又给我重重一击。是的，我高考发挥失常，比自己一贯的成绩低五十分。还记得在高考结束后，直到填志愿的时候，我整个人都是处于懵掉的状态。我每天都很困，最长的一次竟然连续睡了两天。不吃不喝。然而，我不能一直沉睡着，该面对的还是要面对。何况我的父亲早就已经在我耳边咆哮着：“你不是说你很能吗？就拿这样的成绩，本来就是指望你出人头地，结果每次都是关键时刻掉链子。你说，你之前的成绩单是不是都是骗我们的？”我沉默。低头，拼命忍住想要决堤的泪水。我知道我不能哭，我哭了，他更会觉得自己做的是对的。况且在他面前，我的眼泪并不具有杀伤力。还记得高考结束之后，我的高中班主任见我状态不好，家所在的小村子又是离县城高中最远的地方。他放心不下，把我叫到办公室，说是要给父亲打电话，让父亲来接我回家。我本能的想阻止他，但是还没等我开头，电话就拨出去了。班主任说明情况之后，我能够清晰的听到父亲的回话：“没关系的，他那么大的人，难道一个人还不会回家吗？”是啊，我一个人难道不会回家吗？我从开始读书，无论是在村里的小学，还是在远离家的县城高中，一直都是我自己独自回家的呀。靠着我的两条腿走到家里，从来也没有人送过我，接过我。无论天气多么炎热，多么寒冷，而我多么瘦小，每次我都会顶着我的书包。在烈日中，在暴雨中，用力地跑回家，而这一切似乎在我们家都是习以为常的。后来很幸运的是，我填志愿的运气似乎比别人好。虽然我的高考成绩只比当时一本线多了几分，但是却被家附近的一所重点大学录取。这也是迄今为止，我觉得上天对我唯一的眷顾。还记得拿到录取通知书的时候，亲朋好友都来祝贺。父亲也展现了前所未有的笑容，和亲戚朋友们交谈着。莫尾不忘提上一句：“只可惜是个女孩，要是个男孩就好了。”是啊，我也想是个男孩。我从小到大一直都想是个男孩，甚至无数次做梦，都梦见自己。突然变成了男孩，就像哥哥那样，得到好多好多玩具、零食以及爱。二零零九年秋天，我拖着自己简陋的行李来到了美丽的大学校园。来不及像其他同学一样慢慢适应大学的生活，几乎身无分文的我，很快开始寻找兼职。因为四年的学费和住宿费虽然可以通过助学贷款获得，但是我需要在这个大城市生存下去，还需要生活费。开学之初，父亲和我提出，觉得我已经年满十八周岁，他们能力有限，没有办法同时供养两个大学生。何况国家还有助学贷款可以申请。我没有说话，点头同意了。因为我知道，从小到大，在我家里，父亲决定的事情就意味着决定的。尽管我知道哥哥当年开始上大学，父亲可是给了他一万块钱带在身上。尽管我也知道，父亲他们的能力并不是有限。那个时候家里至少有四十万存款。没事，这个决定我接受，因为，我再也不想欠他的了。后来，凭借着自己在大学业余时间的兼职，我顺利地度过了大学生活。当然，这段时间也是人生最落魄和备受挫折的时间。我每天都必须把自己的饭钱控制在十元之内。早饭和晚饭基本都只吃一个青菜饼，连杯豆浆都舍不得买。中午可能需要吃米饭，因为那个时候需要修的课程很多。中午如果吃不饱，下午会很难扛过去。记得那个时候，钱包里从来都没有超过五十块钱。如果碰上交班费或者是班级集体去聚餐，我都是能推就推，不能推，就需要去找朋友借钱。后来兼职赚钱，再给补上。虽然是这样，但是我从来都没有放弃过自己的学业。大学毕业的时候，我因为专业成绩第一名、综合成绩第一名，被保送到南方某名牌大学进行硕博连读，并提供了不低的奖学金。然而，就在我觉得自己似乎可以摆脱掉父亲带给我的痛楚，通过自己的努力让生活变好的时候，我的父亲，他又不合时宜地出现了。他给我打电话。大意是觉得我还要继续读书，他没办法活了，觉得自己负担太重了。哥哥也只是读到硕士，我竟然要读到博士。我没有和父亲争辩，我只是告诉他，我这五年不需要给他学费和生活费，我自己可以解决，便挂了电话。不出所料，我的父亲并没有这么轻易的放弃。他发动了所有的亲戚给我打电话，大姨都是说觉得我不孝顺，读完本科还不死心，还需要再继续读五年。他们年纪大了，我一点都不省心，还要他们负担。为什么不早点毕业出来工作，也好早点反哺父母？我至今都记得那个时候，自己的无助和沮丧。我陷入了深深的迷茫和怀疑。难道真的都是我的错？难道我真的就是他们口中的不孝子？后来，我最尊敬的一个老师发现了我异样的状态。和他深聊之后，我坚持了自己继续深造的决定。但是那个时候的我，可能没有想过，这个决定的背后隐藏着巨大的痛苦。在后面五年的生活中，由于本身就比正常学制少一年，所以我的学习任务特别繁重，特别是科研任务，经常是力不从心。然而，即使是这样，我还是得安排一定的兼职时间，来赚取一定的生活费。在找兼职的时候，别人通常问我什么学历，我不好意思让别人知道我这个博士过得这么落魄。每次都微微一笑，说我在读大三。2018年6月， 2 7岁的我穿上了梦寐以求的博士学位服，拿到了我的博士学位证和毕业证。我曾经无数次的想象，自己拿到博士学位证，一定会激动的热泪盈眶吧。然而那一刻，我并没有。我脑海中闪现的，是我无数次哭过的样子，当然包括父亲恶狠狠的眼光和绝情的语言。如今我在南方一个还不错的高校任教，虽然有压力，但是日子却简单而平静。我已经五年没有给父亲打电话了，我知道他已经老了。每当母亲劝我的时候，我只是低头默默的流泪，因为我知道，没有人能够理解父亲给我整个人生所带来的痛苦。我曾经无数次被出现在睡梦中的父亲吓醒，无数次在深夜中痛哭流涕。我痛恨他给我带来的倔强、好强、敏感以及脆弱的性格。我痛恨他让我的整个人生。都蒙上了一层厚厚的阴霾，而这层阴霾，无论我以后衣着再光鲜，社会地位多受尊重，也是洗刷不掉的。只能说，原谅他，现在我还做不到。这里是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小溪，春晓的晓，希望的希，每个周日的夜晚，给你分享属于我们的故事。这是来自两个人一些事的听友，我会陪你分享的一篇文章。原谅小溪在录音到此刻的时候，还没有给这期节目一个很好的题目。或许在这期节目发出的时候。他会有一个标题，但是我不知道，是不是能够真正的表达作者的意思。我们每个人的成长、未来，都和自己的原生家庭有着千丝万缕的联系。或许长大后的你，会痛恨过父母小时候对你的态度，会迁怒过父母小时候对你的照顾不周，也会埋怨。自己现在所讨厌的自己的某些方面或者是性格，都是因为他们给你的遗传。只是小西想，岁月越长，这种埋怨，这种痛恨，就会慢慢的淡薄。因为我们终究会按照我们的原生家庭所给予我们的一切，走我们接下去的路。这条路，无论它是怎样的。都是完完全全属于我们自己的，甚至有时候，或许因为那些小时候的经历，会让你以后更懂得如何去面对自己的生活，如何给自己的下一代一个更加完好的原生家庭。希望我们终究会幸福，无论我们过去经历过什么，也希望我们能够带给我们所爱的人幸福。无论过去我们经历过什么，好了，今天的分享就到这里。想收听到小溪更多的节目，可以关注小溪的公众号“两个人一些事”，也可以在喜马拉雅搜索“小溪九八二”添加关注。如果此刻说晚安还有些早的话，就让小溪的晚安带到你入梦的时候吧。晚安了。我想给
1: 你的。是兴高采烈的童年，让你看河水在日光下蜿蜒。我想给你的，是不用担心的晚年，让你有闲心聊过去说从前。上轻轻晃呀晃，头上总有艳阳，它呀暖暖照着你肩膀，天要有些凉，就送你件衣裳。寄托你心上，无论故乡或异乡，也要很漫长。给你的灯好亮，幸福拢你手上，怀抱喜悦和安康。给你的那一种情景，让你不用再担心。爱是一双手，扶着不让你倒下去。天总有繁星，闪亮在你的眼里。上轻轻晃呀晃，头上总有艳阳，它呀暖暖照着你肩膀。你心上，无论故乡或异乡，也要很漫长。给你的灯好亮，幸福拢你手上，怀抱喜悦和安康。情意托你心上，无论故乡或异乡。怀抱喜悦。